0: Gut, dann starten wir. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen medizinischen Podcast Made Mind. Wir haben uns vorgenommen, ein Projekt zu starten und die Themen der Medizin für alle, die Lust und Zeit haben, sich der Thematik zu widmen, aufzubereiten. Wir präsentieren kompakt und unterhaltsam die wichtigsten Themen, relevante Themen und heute möchten wir beginnen, ähm, mit der inneren Medizin, speziell der Kardiologie und bei mir sitzt es einer, ähm, der es sozusagen wissen muss, der ähm, hier im Kardecalabor führend arbeitet, das ist der Professor Dr. Neef Holger Neef. hallo!
1: Grüß dich, hallo! Schön,
0: dass du hier bist. Freut mich auch. Wir haben ein tolles Thema heute und vor allen Dingen ein relevantes Thema. Es ist die KHK, die coronare Herzkrankheit und ähm, jetzt aus Sicht der Studierenden, für die ich ja nun spreche, Ähm, Ein Begriff begegnet uns direkt und das ist die Angina pectoris. Und so richtig greifbar ist das vielleicht für manche nicht. Das soll eine Brustenge sein und äh, was herzen unspezifisch Mhm. ist. ähm, Wieso ist es für einen Kardiologen wahnsinnig relevant, wenn ein Patient AP-Beschwerden angibt?
1: Also prinzipiell ist es eines der häufigsten Symptome, klar. Die Brustenge als Ausdruck der koronaren Herzerkrankung, also dann, wenn ein Gefäß in den koronar oder in eine Engstelle in den koronargefäßen auftritt und deswegen sind wir sehr häufig damit konfrontiert also sprich eine, ein Symptom was es sehr häufig gilt abzuklären mhm. und dann muss man natürlich wissen wie man Angina pectoris definiert also wann spricht man eigentlich von der typischen Angina pectoris ist es ja kommt.
0: Die Definition. Die Definition, <lacht>
1: ja, gut gehört dazu. Gut. Aber die Angina Pectoris-Definition oder die typische Angina Pectoris ist, wenn drei Kriterien erfüllt sind. Mhm. Das erste Kriterium ist die, das Druckgefühl, klar, die Brustenge. Das kann ausstrahlen, muss aber nicht. Also wir kennen diese typischen Ausstrahlungslokalisationen in den linken Armen. Genau,
0: wird immer genannt. Ne? Oder Epigastrisch kann epigastrisch. unterliefer sein. Genau. Unterschiedlich.
1: Unterschiedlich. Frauen dann nochmal anders als Männer, Mhm. aber trotzdem, Ausstrahlung kann vorhanden sein, muss nicht kann. Zweites Kriterium tritt auf bei Belastung, kann emotional oder ähm, physikalisch, also körperliche Belastung sein. Und drittens, die Schmerzen assistieren in Ruhe oder bei Nitrogabe. Also nur wenn alle drei Kriterien erfüllt sind, sprechen wir von der typischen Angina Pectrus. Es sind nur zwei Kriterien erfüllt dann sprechen wir von dem atypischen Thoraxschmerz oder atypischen Angina pectoris, sorry. Und drittens, wenn eben nur ein Symptom erfüllt ist oder ein Kriterium, dann ist es der atypische Brustschmerz. Mhm. Also alle drei müssen vorhanden sein, dann nur ist die typische Angina pectoris vorhanden.
0: Das klappere ich also anamnestisch genauso ab?
1: Genau so, richtig. Und
0: dann bin ich schon mittendrin in meiner Diagnosefindung Und jetzt heißt es, wie gehe ich denn weiter vor? Ich habe also jemanden, der gibt die typische AP im Zweifel sogar an. Also ich kriege meine drei Punkte zusammen. Ähm, Wirst du da schon hellhörig und und eventuell auch zügig?
1: Ja, zügig werde ich dann, wenn ich den Schweregrad weiter eingeteilt habe. Mhm. Dazu nehmen wir die Canadian Cardiovascular Society Klassifizierung. Analog zur nyha klassifikation die kennt man, 1, 2, 3, 4, römisch ähm, für die Dyspne, eben analog jetzt für den Brustschmerz, für die Angina, auch 1, 2, 3, 1 für keinen Schmerz. Zwei für Schmerzen bei starker Belastung, drei für Schmerzen bei leichter Belastung und vier Schmerzen in Ruhe. Das macht mich dann hellerig, wenn natürlich ein Patient bei leichtester Belastung, man kann das ja so ein bisschen über den Daumen peilen, gehen in der Ebene das ist leichter Belastung, Treppensteigen, schwere Belastung. So kann man das ungefähr für den Alltag sich nur mal klar machen. Also wenn der Patient sagt, Mensch, ich habe bei Beschwerden, wenn ich in die Küche gehe, schon. Dann, schon. Dann, 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 hm. ist schon, dann müssen wir schon ein bisschen hellhörig sein. Hm. Und dann geht es um die Frage, wie diagnostiziere ich. Klar ist, wir brauchen eine Basisdiagnostik, also sprich EKG. Am EKG kann ich ja eventuell schon leichte Veränderungen sehen. Können hm. wir vielleicht nachher noch mal kurz darauf eingehen, welche Veränderungen genau da wichtig sind zu beachten. Zweitens, wir können ein Echo machen. Echokartografie, Ultraschall vom Herzen. Wir beurteilen nicht nur die Gesamtherzfunktion die systolische Kontraktionsstärke, sondern eben dann auch einzelne Wandbewegungsabschnitte, die gegebenenfalls auch gestört sein können in der Kontraktivität. Mhm. Wir haben da den Begriff Hypokinesie, also wenn einzelne Wandbewegungsabschnitte nicht mehr so arbeiten wie das Gesamtherz, In der Vorderwand beispielsweise. Das sehe ich auch schon transthorakal. Das sieht man schon transthorakal, sehr gut. Braucht man keinen Schluck echt zu machen. Mhm. Transthorakal ist das schon sehr schnell, eine Diagnose zu stellen. Und dann auch relativ wegweisend für Mhm. die, wir stehen ja jetzt mit der Arbeitsdiagnose, wegweisend dann für die endgültige Diagnose. Mhm. Aber dann braucht es natürlich so eine Frage, brauche ich eine erweiterte Diagnostik? Also sprich, gibt es Möglichkeiten, mir Ischämie tatsächlich zu verbildlichen, mhm. also die Bildgebung spielt eine ganz große ja. Rolle. Und da haben wir drei ganz starke ähm, Diagnostika. Einmal das Stress-Echo, also wir versetzen das Herz unter Stress, meistens mit einem Medikament, Dopotamin, lässt das Herz schneller schlagen, positive Inotropie mhm. oder man lässt den Patienten auch einfach radeln.
0: Das, das heißt auch der Begriff Stress, das, also ich induziere genau. Und auch
1: unter Belastung kommt es eben zu weniger Sauerstoff an bestimmten Herzmuskelregionen und dann damit zur Kontraktionseinschränkung. Oder aber die Stress-MRT-Untersuchung. Auch hier versetzen wir das Herz durch Adenosin in einen Zustand der Hyperämie. Und wenn wir alle Gefäße, also auch alle Widerstandsgefäße dilatieren, dann demaskiert sich eine Engstelle dadurch sehr gut. Mhm. Also, wir sehen dann Minderperfusion an Stellen, wo vorgeschaltet eine Engstelle war. Und das macht man in der MRT sich bildlich. Mhm. Und schließlich die äh, Sintigraphie. Die Sintigraphie auch ganz einfach funktioniert. Meistens früher war es Thallium, heute ist Technetium als Tracer. Man lässt den Patienten ähm, leuchten. leuchten. <lacht> Mit der Gamma-Kamera fotografiert man tatsächlich. Also Unter Belastung spritzt man diesen Tracer, sieht dann in der Aufnahme manche Regionen minder perfundiert logischerweise, Mhm. dort wo Blut nicht so einfach hinkommt durch die Engstelle Mhm. und dann macht man eine Ruheaufnahme später und dann sieht man, in Ruhe ist dort wieder Tracer zu finden, es leuchtet wieder und dann kann man diese Belastungsischemie damit dokumentieren. Also Engstelle muss ja nicht bedeuten, dass in Ruhe dort keine Sauerstoffversorgung mhm. stattfindet, sondern eben nur unter Belastung haben wir dann die Belastung oder haben wir die äh, sogenannte Coronarperfusionskapazität ausgeschöpft.
0: Ja gut, und dann würde man sehen, hier ist äh, offensichtlich ein Problem, denn genau. das ist physiologischerweise ja äh, nicht so. Und dann hätte ich diagnostisch ja schon über die Basisdiagnostikmittel, die ja sehr handhabbar sind. Ich habe EKG, habe ich schnell geschrieben, so mhm. habe ich schnell gemacht. Genau. Und jetzt habe ich eventuell vielleicht auch so ein wunderschönes MRT erstellt und sehe, okay, da ist eine Ischämie. Ähm, und jetzt würde ich vorgehen und sagen, intuitiv, ein Labor würde ich noch machen?
1: Labor auf jeden Fall, klar, gehört dazu, ist Standard, ähm, könnten ja durchaus auch, andere Gründe für den Brustschmerz oder für die Luftnot, die mhm. ja auch begleitend sein kann im das Rahmen der KK. Ja also Anämie als Stichwort genannt. Ein Punkt haben wir ähm, vielleicht noch unterschlagen, was unsere Zuhörer vielleicht auch wundert. Was ist denn eigentlich mit dem guten alten Stress EKG? Das EKG, genau. Das Stress EKG, also das EKG und der Belastung mhm. wird heute noch durchgeführt. Ich muss dich leider enttäuschen, Alessa. Ach.
0: Machen wir nicht
1: mehr. Machen wir nicht mehr. Nicht mehr in dem Ausmaß, wie wir es vielleicht früher gemacht haben, weil wir festgestellt haben, dass die Sensitivität unendlich schlecht ist. 60 Prozent. Und dann auch nur unter Ausbelastung. Und stell dir eben die 80-jährige äh, Patientin vor, die äh, nach Hüft-Tab aufs Fahrrad mhm. muss und sich ausbelasten soll. Das funktioniert im Alltag quasi nie. Und deswegen sind auch die... Ja, ist der diagnostische Wert der Stress-EKG-Untersuchung eigentlich vernachlässigbar? Und dann
0: würde man die Patienten nicht unnötig strapazieren. Wir kommen recht weit mit der der bisher genannten Diagnostik. Und ähm, jetzt komme ich nochmal aufs Labor. Ich will dieses Labor haben. (lacht) Klar, wir brauchen ein Labor. Ist ein Standard.
1: Ist ein Standard. ähm, Nicht zuletzt auch, weil wir natürlich ähm, gewisse Werte brauchen, um gegebenenfalls später eine Herzkatheteruntersuchung durchführen zu können, aber der Standard gehört dazu. Ich würde noch nicht, vielleicht spielst du da so ein bisschen drauf an, noch kein Troponin bei der mhm, chronisch, genau. beim chronischen Koronarsyndrom bestimmen. Der Patient sitzt ja vor mir ja. und hat, so haben wir ihn amn- amnestiziert, Beschwerden bei Belastung. Also wenn er jetzt vor mir sitzt, hat er eben keine Belastung. Dann ist das Troponin ist nicht mein äh, erster Marker der Wahl, den ich jetzt in dem Moment bestimmen möchte. Ja. Also Troponin brauche ich später, wenn der Patient... Anhaltende Beschwerden beispielsweise hat. Wir sprechen ja davon der instabilen AP. Die instabile AP im Übrigen ist ja so ein Wort, was manchmal oft verwechselt wird. Ja. Nicht? Also, oder anders ausgedrückt, es wird zweideutig verwandt. Einmal beschreibt man damit so eine gewisse Symptomatik, nämlich mhm. die Anhalte der Angina. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine Entität, die ja unter der Arbeitshypothese des akuten Koronasyndroms auch fällt. Das genau. muss man so ein bisschen trennen mhm. und macht es vielleicht dann etwas schwieriger. Aber ich hoffe, es ist damit klar geworden, dass wir im Moment, wenn wir von instabiler AP sprechen, eher die Symptomatik meinen. Also, dann ist es schon klar, dass ich ein Troponin möchte, aber bei der stabilen Angina pectoris, also dann, wenn eben sie nur in, äh, unter Belastung auftritt, nicht in Ruhe, dann brauche ich vor erst kein Troponin, dann reicht eben diese Basisdiagnostik ja. gerade besprochen.
0: Und das, die Konsequenz aus deiner Diagnostik bisher, ähm, das Wort Katheterlabor äh, kommt dann immer direkt und äh, man will dann immer direkt loskathetern, ähm, wie gehst du weiter vor? Was sind so die Kriterien, anhand dessen du den, den weiteren Verlauf dann wählst?
1: Naja, es, da liegt es so ein bisschen an der Vortestwahrscheinlichkeit. Nicht? Also mhm. ähm, da spielt auch jetzt wieder diese Graduierung oder die, die Definition der Angina-Pector eine ganz große Rolle. Wir haben ja die typische Angina benannt, äh, beziehungsweise die atypische und den unspezifischen Brustschmerz genannt. Und all diese Kriterien, Oder diese Definition geht ein in eine Tabelle, die uns klar macht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist für eine koronare Herzerkrankung. Das ist für Mann und Frau unterschiedlich. Genau, Ebenso Tabelle, fürs Alter ist es unterschiedlich. Ne? Genau,
0: die Tabelle setze sich zusammen aus Alter und äh, Geschlecht. Jawohl. Und dann kann ich anhand der in der Tabelle schon vor, äh, eingetragenen Wahrscheinlichkeiten entscheiden, wie ich weiter vorgehe. Und Na richtig, genau. Äh, die hast du im Zweifel nicht im Kopf, sondern die wirst du auch ablesen. Beziehungsweise man hat den ganz typischen Patienten, eben vielleicht eher männlich, eher älter. Ähm, und dem würde man jetzt eher die KHK in die Diagnose schreiben als der jungen äh, Frau, äh, die vielleicht ab und zu ein bisschen, bisschen Luftnot kriegt. Mhm. Was, was wäre denn für dich jetzt, wenn du jetzt einen typischen Patienten hast und er hat auch die AP-Kriterien erfüllt und deine Diagnostik ist positiv, wie würdest du vorgehen und, und welche Therapie ist dann für dich der nächste Schritt, um, um adäquat zu handeln?
1: Du hast es vollkommen richtig beschrieben, also den, den alten männlichen Patienten mit einer hohen Vortestwahrscheinlichkeit für die koronare Herzerkrankung, bei dem mache ich keinen Stress-MRT mehr. Mhm. Genauso eben die junge Patientin mit einer atypischen Symptomatik. Ähm, Auch hier brauche ich nicht unbedingt eine weiterführende Diagnostik. Die schicke ich im Zweifelsfall nach Hause, während ich eben den älteren Patienten dann direkt zum Herzkatheter überweise. Wir brauchen diese erweiterte Diagnostik für die Patienten dazwischen. Was mache ich mit dem 45-Jährigen, der möglicherweise tatsächlich Enge auf der Brust hat oder unter Belastung, aber gegebenenfalls auch mal anhält über die Belastung hinaus? Was mache ich mit der 60-Jährigen Frau, die beim Gehen Beschwerden bekommt, aber je je weiter sie läuft, desto weniger sind auch wieder die Beschwerden so eine typische Walking-Through-Angina, wie der Name Mhm. schon sagt. Also das sind so die eigentlichen Zielpatienten, die von einer erweiterten Diagnostik profitieren, die anderen schicke ich entweder direkt nach mhm. Hause oder eben direkt. ins Katheterlabor. <lacht> Richtig. Und dann im Katheterlabor, und da hast du es angesprochen, wir sind so ein bisschen verschrien, vielleicht zu häufig, zu schnell zu Kathetern. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn wir so non-invasiv erstmal vorgehen, wie gerade besprochen, dann können wir schon sehr gut filtern. Im Katheterlabor selbst dürfen wir dann nicht bei der kleinsten Engstelle, die wir irgendwie ähm, vermuten, dann tatsächlich auch mit einem Stand behandeln, sondern wir brauchen dann wiederum die sogenannte Flussmessung. Was, was meine ich damit? Die Flussmessung ist eigentlich sehr simpel. Man misst den Druck vor der Stenose, also den klassischen Blutdruck vor der Stenose und hinter der Stenose. Und ähm, durch eine Engstelle kommt es zum Druckabfall im Gefäß und ist dieser Druckabfall größer 20%, so wissen wir heute, ist sie wahrscheinlich funktionell relevant Mhm. und dann würde in diesem Fall ein Stent helfen, ist sie eben, sorgt diese diese Engstelle nicht für diesen angesprochenen Druckgradienten von 20% oder Druckabfall von 20%, dann würde man eher medikamentös behandeln.
0: Das heißt man stabilisiert, da wollen wir auch noch drauf zu sprechen können, was wir medikamentös Mhm. dann nachher auspacken können und das erstmal belassen, also man ist tatsächlich defensiv, man würde nicht immer direkt mit einem Stand reagieren, obwohl also natürlich mhm. intuitiv so eine ganz elegante, leichte Lösung wäre, um das Problem zu beheben, aber ähm, der Patient liegt auf und jetzt sehe ich auch, ich habe vielleicht äh, eine 1, 2, 3 Gefäßerkrankung, das heißt, es sind eventuell sogar komplexere Fälle, die ich dann angehen muss ähm, und in dem Zusammenhang, äh, habe ich natürlich auch schon mitbekommen, würde man durchaus auch, auch mal einen Herzchirurgen anrufen und fragen, wollen wir darüber reden?
1: In der Tat, ja klar, klar. Also, das ist ein ganz wichtiger täglicher Austausch. Stichwort
0: Bypass.
1: Stichwort Bypass, ganz wichtiger Austausch im Herzteam. Wir definieren uns ja als Herzmediziner und wir haben sowohl die Waffe des Dents mhm. und die Waffe des Bypass. Unterschiedliche Waffen, gemeinsames Ziel. Wann ist jetzt welche Waffe die beste? Und hier orientieren wir uns zum einen an der Komplexität also wie schwer und wie viele Engstellen gibt es, ist der Hauptstamm betroffen, ist die Bifurkation betroffen, ist vielleicht sogar ein Gefäß komplett verschlossen. Ja. Auch das gibt es, sogenannte chronische totale Okklusion. Und ähm, diese Summe ergibt einen Punktewert, der nennt sich Syntaxcore. Und äh, wir wissen aus guten Studien, dass gerade je mehr und je komplexer eine Erkrankung im Corona-Gefäßbaum ist, desto weniger gut ist wahrscheinlich der Stent und je besser ist, desto besser ist der Bypass. Ähm, vor allen Dingen wissen wir, dass ja, der Stent nur die lokale Engstelle behandelt und nicht mhm. das gesamte Gefäß. Der Bypass genau. macht einen Bypass, wie schon der Name es ausdrückt, und ähm, kann vielleicht dann auch neu entstehende Läsionen schon überbrücken. Das können wir natürlich mit dem Stent nicht, weil wir unseren Stent für gewöhnlich so kurz wie möglich halten wollen. Mhm. Und dementsprechend gibt es eben nicht nur die Komplexität, die entscheidend ist für die Therapiestrategie ähm, Bypass oder Stent, sondern es ist dann auch die Komorbidität des Patienten. Es ist der Patient selbst, der möglicherweise auch einen Wunsch hat, ja, wie er behandelt werden möchte. Komorbidität vielleicht noch ein Stichwort. Diabetiker schlägt quasi alles. Wir wissen, dass wir beim Diabetiker mit Stents sehr, Schlecht eigentlich agieren und, okay. ähm, und wir diese Patienten eher besser operieren sollten. Ja. Also, so dass zusammengefasst wir auf der einen Seite die Komplizität des, der Koronarstenosen beurteilen, anhand des Syntaxcores, die Komorbiditäten Kom- mit berücksichtigen und dem Patientenwunsch entsprechen wollen, in den meisten Fällen und dann im Prinzip daraus eine Empfehlung äh, generiert wird. Patienten, wenn sie gut aufgeklärt sind, Vielleicht würdest du dich lieber stenten lassen wollen. Definitiv, intuitiv. Ähm, vielleicht, <lacht> aber die meisten Patienten, gut aufgeklärt, können sehr gut mit der Entscheidung Bypass-Operation leben, mhm. ähm, weil natürlich in vielen Fällen dann das die nachhaltigere äh, Methode ist. Jetzt spreche ich so viel für die Herzchirurgie, möchte den Stent nicht um, <lacht> unbedingt äh, schmälern in seiner Wirkung. Trotzdem glaube ich, dass es eben, gerade beim jungen Patienten oder beim Diabetiker gar keine Diskussion gibt, dass man gut. Ja, ähm, auch man gut mit einem Bypass dann behandelt sehr gut sogar, weil eben nachhaltiger und Genau,
0: man will die Langzeit äh, Man möchtest gute Langzeitergebnisse das, gut ja. das muss gut sein. Definitiv, ja. Man würde wahrscheinlich intuitiv persönlich immer den Stand bevorzugen, weil es eine elegante, minimalinvasive, kann man fast sagen, Methode ist. Und nichtsdestotrotz ist klar, in dem Moment, wo es um eine Prognose geht und um eine Langzeitprognose, ist die Diskussion ja wahnsinnig sinnvoll. Mhm. Und in dem Zusammenhang jetzt, in deinen Erläuterungen, ist noch ein Begriff gefallen, wenn wir jetzt ein bisschen gucken, was kann denn passieren im Gefäß? Ich meine, die Stenose ist die Engstelle. Das ist ein Problem. Und ein viel größeres Problem haben wir, wenn es zugeht. Also wenn wir wirklich im Infarktgeschehen angekommen sind. Mhm. Ähm, der typische STEMI ist ein Begriff, der, der sagt schon mal vielen was. Ähm, wir haben aber auch noch ein, ein anderes Geschehen. Das nennen wir NSTEMI. Also wir sehen im EKG keine Veränderungen, ähm, sodass wir ähm, hier ein bisschen anders vorgehen würden. Der Notfall ist klar, wir kathetern, wir bauen den Stand ein, wir machen das Gefäß wieder auf. Ähm, Hinsichtlich der Diagnostik für Endstemies bzw. dem ganzen Vorgehen gibt es da große Unterschiede. Letztendlich würde man den Stand auch empfehlen, man will ja das Gefäß weitestgehend wieder eröffnen.
1: Also wir wir, wir kommen jetzt ein bisschen weg vom chronischen Koronarsyndrom, was Mhm. wir jetzt gerade besprochen haben, also der ganz stabilen Situation. Wir kommen jetzt hin zum akuten Koronarsyndrom. Das ist eben unterteilt in drei Entitäten. Wir hatten vorher schon mal die instabile AP angesprochen, die es ja quasi kaum mehr gibt heutzutage, weil die instabile AP bezeichnet alles, was mit Brustschmerz, akuten Brustschmerz ähm, einhergeht, ohne Troponinerhöhung. Mhm. Aber unsere troponin Essays, die wir heutzutage im im Krankenhaus verwenden, sind so hochsensitiv, dass wir sehr häufig Troponin messen. Also
0: doch Labor. Jetzt. Jetzt das
1: Labor. Genau. Also für die Unterscheidung handelt es sich jetzt hier um einen non stemi oder ist es eben nur eine instabile AP ohne Mhm. Zelluntergang? Mhm. Dann brauchen wir Troponin. Troponin wird ja in, der, in den ersten Minuten schon positiv. Also nach 15 Minuten, wir hatten mal so eine Studie gemacht, nach 15 Minuten können wir bereits Troponin messen. Und ähm, durch die hohe, hohe Sensitivität der Troponine, der Troponin-Essays, können wir und müssen wir ähm, wissen, dass wir bei sehr vielen anderen Erkrankungen auch Troponin messen, positiv messen können. Mhm. Beispielsweise die Niereninsuffizienz, die Herzmuskelschwäche, die systolische Kontraktionsstörung, wir haben die Herzmuskelentzündung. Das sind alles Dinge, die auch zu einem Troponin, zu einem positiven Troponin führen, aber eben nicht diesen, diese Dynamik besitzen wie beim Myokardinfarkt. Wir erwarten im Infarkt eine Erhöhung um 25 bis 50 Prozent. Also dieses Delta muss vorhanden sein, dass wir von einem akuten Infarkt oder von einem Nicht-ST-Hebungsinfarkt sprechen. Der ST-Hebungsinfarkt grenzt sich dann als dritte Entität nochmal ab, aber ganz klar, da brauchen wir kein Troponin, das da haben ich. wir die Diagnose im EKG. Mhm.
0: Und dann legen wir auf im Katheterlabor und äh, dann...
1: Ja gut, es unterscheidet sich also ein bisschen wieder darum, wie schnell wir auflegen Genau, müssen, das ne? ist im Prinzip
0: das, worauf wir Der ST-Hebungsinfarkt, genau
1: wie du schon sagst, ist so direkt ins herz da gibt es auch klare Absprachen mit dem Rettungsdienst, sofern ein ST-Hebungsinfarkt vorliegt. Ähm, ist unser Übergabepunkt im Herz-KT-Labor, während beim non Nonstemi der Patient, der oftmals bei Eintreffen im Krankenhaus beschwerdefrei wieder ist, der hat sein Ereignis, sein akutes Schmerzereignis zu Hause, kommt dann ins Krankenhaus in Notaufnahme in die Chest Pain Unit mhm. als spezialisierte Einheit. Und in der Chest Pain Unit bestimmen wir dann neben EKG und Echo auch das Labor, das Troponin und warten dann auf diesen Troponinwert der eben erhöht sein kann, aber das bedeutet noch nicht, dass unbedingt ein ST, nicht st hebungsinfarkt vorliegt, sondern wir brauchen diese Dynamik. Das heißt, wir messen nach drei Stunden erneut. Mhm. Mittlerweile gibt es auch einen Ein-Stunden-Algorithmus mit ganz bestimmten Troponin-Essays, aber für gewöhnlich sind es eben noch diese berühmten drei Stunden, die man abzuwarten hat, um dieses Delta nachzuweisen. Und die habe ich
0: auch. Denn ich die, muss die hat ein man. Stemi, nicht wie ein Stemi, genau. möglichst schnell Kathetern. Nee, man hat ein bisschen
1: Zeit. Man genau. weiß aus Studien sehr gut, dass man unter 24 Stunden bleiben sollte, also innerhalb mhm. 24 Stunden auf jeden Fall. Aber früher hat man auch durchaus 72 Stunden dem ganzen Zeit gelassen. Mittlerweile weiß man, innerhalb von 24 Stunden ist besser. Aber es gibt auch durchaus Untersuchungen, die frühere Zeitpunkte mit berücksichtigt haben. Also acht Stunden versus 24 Stunden verglichen zum Beispiel, da gibt es keinen Unterschied. In was Mortalität betrifft, sodass ja. man durchaus 24 Stunden Zeit hat. Trotzdem, ähm, vielleicht im Zusammenhang noch mal zu sagen, der Hochrisikopatient, Patient mit einer eingeschränkten ähm, Herzfunktion, vielleicht sogar schon mit Zeichen des kardogenen Schocks, mit dynamischen EKG-Veränderungen, mit anhaltenden Beschwerden, das ist natürlich auch kein Patient, den ich 24 Stunden man, abwarte. Halt so lang. Genau, obwohl keine sd ist mhm. dort die Zeitvorgabe nach den Leitlinien sogar zwei Stunden. Ja, also man muss schon so ein bisschen unterscheiden hinsichtlich des Risikos des Patienten und vielleicht begleitenden Faktoren. Ich habe es gesagt, Blutdruck.
0: Das Gesamtbild das würde mir ein Signal geben, wie hoch akut es dann doch werden genau. könnte ja, richtig. im Verlauf. Absolut. Und äh, gibt es da irgendeinen Albtraum, der einem so passieren kann im Katheterlabor, wenn man denn ganz ähm, äh, ganz entschlossen äh, für den Stand entschieden hat am Ende ähm, und äh, den setzen möchte und äh, in der Situation, wenn ein Patient aufliegt, dann auf einmal sich Komplikationen ergeben, die man sich wirklich gerne ersparen würde? Gibt es also dein persönliches Szenario, was du sagst, da muss man schon sehr erfahren für sein, um das gut zu handeln?
1: Grundsätzlich gilt es ja ähm, immer Respekt vor dieser Prozedur zu haben, egal ob in der stabilen Situation oder auch im Notfall. Herz und die Arbeit an den Herzkranzgefäßen ist im, immer im Bereich ähm, des Risikos Cutting Edge als Stichwort. Ich glaube, dass wir durchaus uns sehr bewusst sein müssen darüber, ähm, was alles eben im Rahmen einer solchen Untersuchung passieren kann. Trotzdem sind wir gut ausgebildet und sollten dann eben das, was wir in normalen Situationen gelernt haben, auch im Notfall umsetzen, sodass der Albtraum Gott sei Dank eigentlich fast immer ausbleibt. Durch die und Routine. Durch die Routine ausbleibt und wir dann Routine. entsprechend gut und gerüstet diesen Patienten versorgen und behandeln können. Wir haben ja auch alle Möglichkeiten. Also das Schöne an einem Zentrum, wie wir zum Beispiel hier es vorfinden, ist, dass wir alle mechanischen Herzunterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung haben, sofern es gebraucht wird. Also ich spreche dabei von der berühmten ECMO. Mhm. Ich spreche ja, von einer mikroaxialen Flusspumpe, der sogenannten Impeller, also einer einer Pumpe, die quasi im Herzmuskel, in der Kammer selbst liegt und dann über eine Turbine Blut in die Aorta pumpt. Also alles Möglichkeiten, um auch einen, einen drohenden Crash zu verhindern ja. und dann wieder sich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren zu können, während die Maschine wesentliche Kreislauffunktionen übernimmt.
0: Die Funktion des Herzens sozusagen ersetzt genau. und man in Ruhe die Kranzgefäße eröffnen kann, sodass das Herz wieder selber arbeiten kann. Jetzt haben wir den Patienten soweit stabilisiert, wir haben das akute Geschehen behandelt. Wie sieht die weitere Therapie aus? Was ist da on vogue? Ganz wichtige Frage,
1: natürlich die Blätzchenhemmung.
0: Die Blätzchenhemmung. Und das müssen wir an der Stelle aber auch klären. Plättchenhemmung ist nicht Antikoagulation.
1: Nein, in der Tat. Blätzchenhemmung ist nicht Antikoagulation. Antikoagulation bezeichnet ja ähm, den... Eingriff oder den, 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 den Wirkmechanismus der Blutverdünnung, wie der Laie auch sagt. Also wir mhm. hemmen ähm, im Gerinnungssystem einzelne Faktoren, die dann zur ähm, verlängerten Blutungszeit führen. Bei der dualen Blättchenhemmung und Thrombozytenaggregationshemmung meinen wir tatsächlich die Hemmung der Blutblättchen selbst. Mhm. Das machen wir mit typischerweise den adp rezeptoranonymisten Der berühmteste, berühmteste Vertreter ist Globidotrel. In Kombination mit Aspirin beim chronischen Corona-Syndrom.
0: kommt immer so zum Einsatz und vor allen Dingen kommt äh, mal locker ein Jahr zum Einsatz.
1: Eigentlich nur sechs Monate. Hm. Genau in der stabilen Situation mhm. beim chronischen Corona-Syndrom wissen wir, sechs Monate ist ausreichend. Mhm. Natürlich gibt es immer wieder äh, Situationen im, 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 bei, bei Patienten, wo wir länger, wo wir diese Zeit verlängern müssen bis zwölf Monate. Zum Beispiel komplexe Standimplantationen, lange Stents, Bifurkation, Hauptstamm. Der Diabetiker kann auch vielleicht ähm, sein. Aber es gibt auch Patientensituationen oder Patientenkonstellationen, wo man kürzer duale Blättchenhemmung gibt. Beispielsweise beim Patienten, der gerade eben geblutet hat. Hm. dann würde ich verkürzen auf drei Monate. Man kann sogar bis vier Wochen runtergehen. Also mal dem.
0: kurz in die Akte gucken und das Risiko abwägen, genau. dass man nicht blind äh, die ganz Plättchen Ganz Ganz personalisiert. Ganz, genau, ganz individuell. Ähm, ist, ist es an sich nicht, könnte man ja jetzt meinen, die modernen Stands, die sogenannten genannten drug Eluding stands die ja offensichtlich schon ein Medikament abgeben, könnte man jetzt meinen, naja gut, aber offensichtlich wird er ja schon was abgegeben. Ist das wirklich sinnvoll und notwendig, dass ich jetzt so rigoros Plättchen hemme?
1: Ja, in der Tat, weil die Medikamente ja dafür sorgen, dass die körpereigene Schicht weniger auch ausbildet. Also man möchte ja diese Neo-Intima-Hyperproliferation verhindern, also das Wuchern von Kollagen im Bindegewebe im Stent, das macht das Medikament, macht ja meistens Sirolimus. Sirolimus ist der berühmteste Vertreter als Zytostatikum,
0: mhm.
1: was auf diesen Stent ähm,
0: Streben, Streben wirklich aufgetragen, so klein welche, sie sind.
1: aber In einem Polymer befindlich ist mhm. das Medikament aufgetragen und wird abgegeben über eine Zeit von vier bis sieben Wochen. Und wir auf der einen Seite dann eben auch durch diese noch freiliegenden Stent Struts auch die Gefahr haben, durch die veränderte Strömungseigenschaft des Blutes mhm. Thrombozyten zu aktivieren und ähm, dadurch natürlich eine Stent Thrombose ähm, zu generieren. Und da muss man unterscheiden, nicht? Also zwischen der Instant auf der einen Seite, was die Hyperintima Proliferation meint, und der Stent Thrombose auf der anderen Seite, also die akute Aggregation von Thrombozyten, was zum Thrombus führt und dann eben zum Verschluss des Stents. Wir hatten nur das Clopidogrel gerade besprochen. Mhm. Es gibt noch zwei andere wichtige Vertreter, die unbedingt genannt sein müssen. Das ist einmal Prasugrel, einmal Ticagrelor. Auch ADP-Rezeptorangnisten, P2Y12-Rezeptorangnisten, so sagt man genau. Die setzen wir ein im akuten Corona-Syndrom oder bei Patienten nach akutem Corona-Syndrom. Weil wir wissen, dass sie wesentlich kompetenter die Thrombozyten hindern, zu aggregieren. Und entsprechend, ähm, gerade bei Patienten nach akutem Coronarsyndrom ist das Risiko doch deutlich höher. Für eine Thrombose brauchen wir diese Medikamente.
0: Mhm. Und dann bin ich am Ende mit der Therapie? Oder ja. was bietet sich noch an?
1: Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage. Wir wissen heutzutage, dass wir unsere Patienten medikamentös intensiv begleiten müssen. Wir müssen die sogenannten Cholesterine senken, vor allen Dingen mhm. LDL. Cholesterin, das Böse, Ja, Fett. In, in der Tat, genau, weil wir, weil wir aus allen Studien, und das ist sehr faszinierend und konsistent, gelernt haben, dass je niedriger das LDL, desto niedriger auch das Risiko für spätere Ereignisse bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung. Mhm. Und dabei ist es tatsächlich wichtig zu wissen, dass die Statine nicht nur das LDL reduzieren, sondern einen positiven Einfluss auf die Plagg-Morphologie selbst haben. Also wenn man einmal in die Plagg-Biologie hineinschaut, dann wissen wir, dass Statine, und das gibt super schöne Studien, die die intravaskuläre Bildgebung dann so ein bisschen ans Tageslicht befördert hat. Also mit der intravaskulären Bildgebung meine ich optische Kohärenztomographie, das ist eine Lichtoptik, die das Gefäß so ein bisschen abtastet mit infrarotnaher Lichtquelle und dann Pixel generiert und wir histologisch genau quasi diese ähm, Gefäße beurteilen können und dann auch sehen, welche Effekte Statine auf solche Black morphologien hat, nämlich, dass diese fibrose Kappe dicker wird. Wir wissen, mhm. je dicker eine fibrose Kappe ist, desto weniger Ereignisse treten auf in, äh, in, der, in, der, in der Zukunft und wir können damit akute Ereignisse verhindern. Wir sehen in der Tat auch solche absoluten negative Remodeling-Prozesse an der Black durch die Statine. Und vor allen Dingen auch inflammatorische Reaktionen werden vermindert durch Statine. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weshalb eigentlich die Devise nach Infarkt, nach oder bei Bekanntsein der koronaren Herzerkrankung sein muss, Statine, Statine, Statine. Statine. Mhm.
0: Und die Alternativen, die PCSK Garneuenheimer äh, beispielsweise, ähm, die haben aber diesen plaque stabilisierenden Effekt nicht derartig wie die Statine. Das heißt, man greift auch wirklich gerne zu den Statinen.
1: Doch, haben sie auch. Haben also, sie? Haben sie auch, natürlich. Ähm, in der Tat ähm, wissen wir, dass wir ähm, durch die LDL-Reduktion insgesamt, glaube ich, diesen Effekt ähm, mhm. haben, den, diesen positiven Effekt in der plaque. Und von daher ist der PSCK9-Inhibitor bei Unverträglichkeit für Statine natürlich mhm. eine wertvolle Alternative.
0: Also das LDL ist zentral. Und ähm, wie, wie sieht es aus mit Lifestyle-Argumentation? Ähm, würde, man, würde man diese Gespräche noch führen und sagen, unbedingt dranbleiben? Und
1: Lifestyle-Modifikation ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, ähm, wenn der Patient nicht mitmacht, dann ähm, hilft alles nichts. Nicht da klar. Ist. Die Medikamente müssen genommen werden. Man muss aber auch natürlich die Bereitschaft zeigen, so ein bisschen was zu tun. Ich glaube, der Effekt ist da. Wir wissen ja, dass durch äh, körperliche Bewegung alleine der Blutdruck positiv beeinflusst mhm. werden kann. Und der Blutdruck natürlich auch wieder, wenn er reduziert ist, positive Effekte insgesamt auf den Verlauf der koronaren Herzerkrankung haben kann. Ähm, somit ist ähm, der, der Patient selbst natürlich seines Glückes Schmied und Sein Ver- eigener Doktor. Sein eigener Doktor <lacht> und äh, ganz wichtiger Bestandteil in der späteren Therapie nach Infarkt.
0: Mhm. Wunderbar. Das ist ein Repertoire, ähm, was eine Menge bietet und was diese Krankheit zumindest in ihrer Ausprägung ein bisschen limitiert. Heilen werden wir es nicht, die in koronare Art. Herzerkrankung. Wenn sie da ist, ist sie da. Und wir können die Zeit verlängern, indem die Plaques rupturieren und wir zu einem akuten Geschehen kommen. Aber ähm, gut, wir sind am Ende. Ne? Wir haben ja. uns... Ähm, doch, es war wahnsinnig informativ. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Sehr gerne. Und ähm, hoffe, dass wir allen äh, Zuhörern einen kleinen äh, Überblick geben konnten über dieses relevante Thema. Und an der Stelle darf ich direkt eine Preview geben für die nächste Folge. Wir setzen uns hier zusammen mit einer Kollegin aus der Gastroenterologie, mit der wir die Fettleber besprechen möchten. Darauf freue ich mich wahnsinnig und möchte an der Stelle einfach nochmal Danke sagen an alle, die auch bei dieser ersten Folge dran geblieben sind und durchgehalten haben. Wir freuen uns auf alle folgenden Folgen und ja, an der Stelle bis bald. Alles Liebe, alles Gute, bis dahin. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.